0: Podzol, le podcast du gravel et du bikepacking, épisode 122, ici Richard Delhomme. Aujourd'hui, je reçois à nouveau Sofiane Seili. Si vous ne savez pas qui est Sofiane, filez écouter les épisodes 17, 20, 47 et 63. Sofiane étant l'un des top athlètes mondiaux dans le bikepacking, je me devais de rattraper mon retard et spécialement avec son retour de blessure grave au genou suite à un accident de vélo. Et cela jusqu'à son retour en course sur la Transpyrénée, donc 1100 km, pour aller cueillir une deuxième place. La différence avec les épisodes précédents, c'est que Sofiane gagnait grâce à une stratégie simple. Il ne dormait pas ou peu, en plus de rouler fort. Sauf que depuis, cette stratégie fonctionne moins bien, les niveaux ont augmenté, la densité est plus grande et vous allez découvrir que chaque petite erreur se paye cher. De plus, comme je connais bien Sofiane, je me suis permis de lui demander une minute de solitude très particulière que je dédie à celles et ceux qui se demandent comment casser la barrière des 100 km, 200 km, 300 et au-delà. Sinon les choses bougent pas mal dans la maison Spotzol, j'ai enfin la fibre, donc adieu, je l'espère, les épisodes pourris avec un son immonde. D'ailleurs, j'ai changé également le système d'enregistrement. Cet épisode avec Sofiane est le dernier réalisé avec l'ancien système. Également, il y aura quelques nouveautés à la rentrée, mais que vous avez déjà entrevues. à savoir, davantage de vidéos, sachant que c'est mon job finalement depuis une dizaine d'années, mais ça je ne l'ai jamais trop dit par exemple avec des retours d'expérience sur du matos ou sur une épreuve. La semaine prochaine, vous aurez une vidéo sur les sacoches Apidura de la série Racing et également système d'hydratation plutôt orienté parcours court sur deux jours max. Également, les épisodes du podcast seront doublés en vidéo, donc chaque enregistrement se fera en visio. Et ce qui veut dire que je doublerai la diffusion à la fois en streaming audio, exactement comme aujourd'hui, mais également euh, où je mettrai la vidéo sur YouTube avec les euh, avec la vidéo des euh, avec ma tronche évidemment et celle de, euh, de l'invité ou des invités parce que je prépare encore des débats également je vais aussi investir davantage le domaine du live sur des thématiques très pratiques comme par exemple le, le montage tubeless ou la réparation tubeless donc des, des thématiques qui peuvent poser problème parfois spécialement lorsque l'on débute et si vous êtes fidèle du podcast vous savez que j'ai galéré à fond avec le tubeless, et maintenant que je suis super à l'aise, j'ai vraiment envie de partager ça avec vous. On pourrait également parler de coup de pédale, qu'est-ce que c'est le coup de pédale, comment l'améliorer, comment pédaler à moindre coût, également, et c'est plutôt le gros truc de la rentrée, je lance une offre de coaching spécifique Gravel, toute distance, pour accompagner celles et ceux désirant de progresser dans cette pratique, quel que soit l'objectif final. Et là aussi, vous ne le savez pas car je n'en ai jamais parlé, mais j'ai été prof de sport pendant 6 ans. Donc en plus d'être déjà très porté sur le partage et l'expérimentation dans ma propre pratique, j'ai vraiment envie d'aller vers plus d'accompagnement, vers encore plus de partage d'expérience, et surtout comment optimiser le temps d'entraînement, le temps sur le vélo pour concilier le travail, la famille et le vélo. Et enfin, je sortirai une ligne textile avec casquettes et t-shirts, mais aussi stickers, et là encore, avec la touche d'humour si caractéristique à Spozzle. Et voilà, je reviendrai sur tout ça plus en détail dans les semaines à venir. En attendant, vous savez où me trouver sur les réseaux sociaux si vous avez des questions. Et sans plus attendre, donc, Sofiane, c'est le retour du maître. Oui, Richard. Salut Sofiane, ça va Ouais, je suis connecté, là, normalement. Comment vas-tu Bah, ben écoute, ça, ça va très bien, et toi Eh bah, ben, mais moi, ça va, je suis super content de te, de te parler, parce que ça fait bien longtemps. Et si j'ai bien compris, aujourd'hui, tu t'es ben fait... Bah, ça une fait longue. un an, Richard. Mais oui, mais écoute, on n'est pas mariés, alors je sais qu'il y a plein d'options, maintenant, qui s'offrent à nous, <rire> on si on en a... Pas, pas. On n'est pas mariés, mais quand même, Ça eh bah, et... un an, quoi. Eh bah, ben, alors, justement, c'est l'occasion de ma première question.
1: Si j'étais si j'étais me le ça. Si tu étais quoi
0: Si j'étais susceptible, je me vexerais. Il y aurait vraiment, tu crois qu'il y a vraiment moyen de se, de se vexer pour ça
1: Oh non, bah non, parce que je suis, je suis de très bonne composition. Donc, ah, euh, bon,
0: ça va, mais tu euh, mais attention, hein,
1: peut-être peut que d'autres athlètes, euh, peut athlètes le prendront mal.
0: Oh bah Après, chacun a le droit d'être susceptible, mais, euh, mais là, il m'a semblé qu'aujourd'hui, c'était euh, le bon moment, parce que euh, bah, on a finalement un an de recul et, euh, moultes et moultes aventures qui te sont arrivées. Et justement, bah, depuis la dernière fois ou même la première fois qu'on s'est parlé, il s'en est passé des choses. Et on peut même dire que le sport dans lequel tu évolues n'est pratiquement plus le même, euh, dans le sens où quand on s'est parlé la première fois, tu revenais du Pérou, euh, certes il y avait l'expérience autour Tour Divide où il y avait un petit peu de concurrence mais les épreuves suivantes on pourrait dire, ainsi, pour ainsi dire qu'il n'y avait pas vraiment de concurrence et aujourd'hui les épreuves se finissent au sprint qu'est-ce que tu en penses il y a quand même une densité bah, qu'il n'y avait pas avant je pense
1: qu'on est sur un, un sport qui est, euh, qui est jeune mais qui est en pleine explosion et, euh, et on arrive euh, enfin à, à un moment où ou devant il y a une il y a une densité. Hmm. On n'est pas encore sur un sport qui a atteint sa pleine maturité où euh, où, où, où la densité devant est forte, mais euh, ouais on est on est en tout cas maintenant euh, à même d'avoir dans dans une saison euh, quelques épreuves où euh, où on va avoir des des coureurs qui vont être très 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 proches les uns des autres et des et des finishes et euh, je pense que c'est que la plupart des gens qui suivent ce sport attendent et, et c'est aussi une évolution logique de cette discipline qui est très très jeune.
0: Et toi, d'un point de vue personnel, ça te comment tu vis un petit peu cette, ce chamboulement finalement Parce que quand tu as eu fini l'Atlas... Euh, ça y est, tu étais euh, pratiquement sur le toit du monde, euh, de la discipline. Et puis aujourd'hui, bah, il faut batailler un petit peu plus pour espérer faire un podium.
1: Bah, comment je le vis C'est un peu ambivalent. C'est-à-dire que il euh, y, 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 y a une partie de moi qui se dit que bah, maintenant, il faut cravacher. Il faut, cravacher, mmh. il faut euh, continuer à, à, à bosser, euh, et même bosser plus dur. Il faut s'améliorer, et chercher des axes pour progresser. Euh, et bah c'est difficile et donc euh, c'est sûr que c'était plus simple quand euh, j'étais à même de, de gagner simplement en ne dormant pas donc il y a évidemment euh, un côté où, où, où moi j'assiste à ça et, et c'est euh, je fais partie de, de, de ce théâtre de cette progression euh, de ce sport et euh, j'assiste à ça en me disant ah bah, Je pensais être arrivé euh, au sommet et en fait, euh, bah, on est plusieurs à vouloir euh, l'occuper. Et après, il y a l'autre côté où, où, où ça me pousse. quoi. Ça me pousse à faire des choses que je n'aurais que pas faites euh, si, euh, si j'avais euh, pu continuer à gagner des courses facilement. Et, euh, et ça, c'est quelque chose de d'hyper intéressant et... Euh, et qui, et qui est aussi euh, ultra motivant quoi et, et, euh, et si on regarde par exemple euh, les 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 épreuves que j'ai pu faire sur route euh, ces deux dernières ces deux dernières années les trois épreuves que j'ai pu faire sur route et ou les trois fois où euh, où j'ai terminé deuxième derrière euh, Ulrich Bartholmeus mmh. bah il y a un côté de moi qui se dit tiens si euh, ce type n'existait pas bah, j'aurais trois victoires de plus à mon palmarès et puis il y a un côté de moi qui se dit ce type existe et il faut que je trouve la clé pour le battre un jour. Quoi. Mmh. Et, il faut que... et, et, et du coup, ça fait que je, je, je cours, je cours, je cherche des, des, des axes de, de travail pour, pour progresser et m'améliorer. Euh, et et, 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 et aujourd'hui, on, on peut peut-être regarder et se dire, ah ouais, tiens, Sofiane, il y a deux ans, il gagnait facile, il fait deuxième. Euh, est-ce qu'il serait pas en perte de vitesse bah, la vérité c'est que non, je suis plus fort en fait. Je suis plus fort qu'il euh, voilà, y a deux ans. C'est juste que voilà, il y a des mecs qui sont et qui, et qui sont et qui sont très très forts et, et euh, qui m'ont fait progresser. Et ouais. Ça, et ça euh, évidemment c'est quelque chose de positif, mais euh, il va falloir progresser encore et encore pour, euh, pour réussir à, 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 à les battre.
0: Est-ce que euh, le choix de faire de la route euh, n'est pas un petit peu conditionné aussi par la, la hunt meal où tu t'es heurté à un, à un écueil redoutable, euh, dans la mesure où toi tu es arrivé en rigide ou semi-rigide, je ne me souviens plus, mais devant toi, le, le gars était en full suspendu, un ex-coureur de marathon, donc techniquement bien supérieur à toi, et euh, est-ce que ça influence un petit peu ton choix de quitter un petit peu le tout-terrain pour le moment où manifestement, euh, ça, va, ça va demander aussi un travail technique considérable. Peut-être un travail que tu n'as pas envie d'effectuer.
1: Alors, c'est plus euh, des questions pour moi d'opportunité, euh, de calendrier. Euh, mm. Moi, les, les, les épreuves euh, qui, sera, qui seront de toute façon au cours de mes saisons et qui seront mes objectifs principaux, ce sera toujours des épreuves off-road. Euh, là, il se trouve que évidemment, avec euh, la, la situation euh, sanitaire et la pandémie de Covid euh, ouais. ça fait deux ans de suite que je dois faire une croix sur le tour d'Evaid et le tour d'Evaid qui est euh, mon, euh, mon objectif euh, ultime et, et principal même pas simplement de, de chaque année mais de, mais de ma carrière quoi. Ouais. donc euh, après moi je, je, dois, euh, je dois faire avec euh, là j'avais prévu de reprendre ma saison avec une course off road en République tchèque euh, qui, euh, qui s'appelle la Bohemian Bash mmh. qui était fin mai, qui a été annulée. Euh, moi, en termes de calendrier, si là il y avait eu quelque chose de, de off road euh, au mois de, de mai juin, euh, je l'aurais volontiers fait. Euh, mmh. Il se trouve que euh, il se trouve qu'il n'y avait rien. Il se trouve qu'il euh, y avait euh, la Transpyrénée, je, je me suis inscrit au dernier moment parce qu'en parce que, termes de, de, de calendrier, ça tombait bien, parce qu'il fallait que j'entraîne ma saison, il fallait que, que je vois où j'en suis euh, suite à ma blessure. Ouais. Euh, mais, euh, mais voilà, je j'aime bien aussi courir sur route, j'aime moins, je dois avouer, que des, des épreuves comme la, la Volcano Street ou la Transpyrénée où on est sur des 1000 kilomètres euh, c'est extrêmement dur c'est vraiment euh, c'est horrible quoi. je je, je, sais pas comment, je sais pas comment le dire autrement euh, oui. c'est très, très, très éprouvant on parle vraiment d'épreuves ça semble un peu ridicule de dire que c'est un sprint parce que ça fait 1000 km mais, mais, euh, mais c'est vraiment un état d'esprit de, de sprint comme ça où, où pendant les, les, les 48, 50 55 heures que, que vont que vont durer les courses mm. c'est un, le chronomètre a une emprise de, de tous les instants euh, sur, euh, sur 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 vous quoi et il faut euh, en permanence être en train de pousser et, et, et quand on n'est pas en, en train de, de de mettre les watts euh, on culpabilise de pas les mettre et, euh, et c'est euh, c'est mentalement un, 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 et physiquement hyper hyper dur de faire moi, quand j'ai fait la, la transpironnée, je me suis dit, mais pourquoi je fais ça quoi Pourquoi je m'inscris sur, des, sur des, des 1000 km route où c'est des épreuves qui se jouent à 1h, 2h, 3h et 1h, 2h, 3h Ça passe très très vite. Mm. C'est-à-dire que quelqu'un qui a, qui, a qui a une galère euh, et qui a 2-3 crevaisons qui perd 1h sur 2-3 crevaisons, euh, il peut perdre une place là-dessus. Mm. On peut perdre une place sur 2-3 crevaisons ce qui n'y arrive pas sur un sur un sur un divide ou sur une course qui va faire quatre euh, jours cinq jours euh, où, où, où là il y a des marges qui sont qui sont plus importantes mais euh, mais euh, ouais psychologiquement c'est extrêmement éprouvant d'être sur des courses qui sont qui sont sur des marges comme ça après pour revenir à, à, à ta question euh, sur le déficit technique que moi je peux avoir en VTT il est évidemment réel il serait euh, très très compliqué à combler après euh, de la manière, la hope, je l'ai fait, euh, c'était de l'opportunisme. C'était oui. fin, de, fin de confinement, l'épreuve était la première épreuve organisée. Euh, je me suis dit bah cette année va être, va être compliquée en termes d'événements. Il y a un événement que je peux faire, je vais le faire. Euh, en, en effet, c'était techniquement, euh, en, termes, en termes de VTT, un peu euh, un peu compliqué pour moi de, de, de combler le euh, déficit par rapport à, à des spécialistes. Mais euh, mais il existe euh, aujourd'hui assez d'épreuves euh, off-road qui, qui sont euh, qui sont euh, tiens, euh, soit gravel, soit euh, soit VTT, pas spécialement technique. La French Divide, par exemple, mmh. c'est du VTT. Mais a pas moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas besoin d'avoir un, un, un niveau technique très élevé pour, pour, pour faire cette course. Quoi. Ouais, ouais. Donc, je, je ne me pas plus vers la route euh, parce que j'estime que, euh, que je, je peux moins briller sur des, sur des, euh, des courses plus techniques en VTT. C'est juste que voilà, j'aime faire un peu des deux euh, j'aime j'aime bien faire une ou deux une ou deux courses sur, sur route dans l'année mais oui la, la, les principaux objectifs de mes saisons ça va rester ça va rester off road et je l'espère dès 2022 le, ce serait le, le tour d'ivry
0: Croisons les doigts pour toi, oui. Parce que quand même, ça fait, bah depuis qu'on se connaît, ça, bon, ça reste, ça reste ton truc, ça t'échappe, t'as fini sur un, sur un, sur un, instant, sur un abandon, un petit peu bête. Enfin, en tout cas, sur une chute de neige, etc. Donc c'est effectivement, on peut, on peut que te souhaiter ça. quels sont les Tout à l'heure, tu parlais des axes d'amélioration par rapport à Ulrich, par rapport à d'autres. Euh, à Omar, euh, quels sont-ils par exemple Qu'est-ce que tu as identifié là d'ores et déjà comme axe d'amélioration sachant que déjà dès cet hiver avant ta blessure euh, tu m'avais dit que tu essayais de suivre un programme d'entraînement plus, euh, plus structuré ah bon après il y a eu la blessure et on y reviendra ouais, après, ouais, ouais. mais justement est-ce euh, que...
1: Ouais, et, et... alors moi comme, comme, comme je, je, je te disais je suis, je suis plus fort euh, cette, cette saison que je l'étais... Euh la saison d'avant et, en, et encore celle d'avant donc c est, c est, ce travail de progression il est, il est en cours je, je, je travaille avec un coach pour euh, réussir à bien. tenir des, des plus euh, des, des intensités plus hautes pendant plus longtemps euh, après euh, c'est un sport qui est très très compliqué puisque il y a des des, des, para des paramètres qui sont qui sont multiples mm. Et, euh, et moi, ce qui, ce qui continue de, de m'étonner dans le sport, c'est que des, des choses que je pensais avoir euh, définies et que je pensais avoir comprises, je peux, éventuellement être, être amené à les, à, les remettre, euh, à les remettre en cause euh, assez, euh, assez régulièrement ou, ou de manière euh, totalement euh, inopinée. Pour te, pour te donner un, un exemple. Exactement. Moi, les gens qui me connaissent, euh, mes deux forces, c'est euh, d'être capable de ne pas dormir pendant de très longues périodes et aussi euh, d'avoir de, des temps de sel euh, supérieurs, supérieurs d'autres donc d'avoir cette capacité à, à m'arrêter très, très peu souvent. Mm. Et, euh, et donc, moi, un, un, une des choses que j'ai pris de l'habitude, c'est de prendre le départ des courses avec beaucoup de nourriture de quoi tenir généralement 24 heures. Quoi, et, de, et de rouler du coup les premières 24 heures sans avoir besoin de faire un ravito. Mmh. Et donc là, j'ai ça sur le, le départ de la Transpyrénée. Il se trouve que le premier jour de la Transpyrénée, il a fait très chaud. Euh, j'ai réussi à m'alimenter pendant les 7-8 premières heures. Mais suite à ça, j'ai eu, euh, eu un coup de chaud qui m'a coupé l'appétit, euh, qui m'a donné un peu des nausées et j'avais alimenté, ce qui fait qu'en fait euh, ce qui était censé être un avantage pour moi euh, qui était de transporter beaucoup de nourriture ça se transforme un inconvénient puisque je transportais pendant une longue période une nourriture que je ne mangeais pas mmh. donc en fait je transportais un poids supplémentaire sur une course euh, qui est connue pour son déni donc euh, c'est à dire que moi, je, je, je fais ce sport-là depuis 5 ans maintenant. J'ai participé à 13 épreuves. Euh, je, je pensais avoir compris euh, certaines choses, ne plus commettre certaines erreurs. Et en fait, parfois, tu vois, tu te dis, OK, la, la stratégie que je peux avoir, par exemple, sur une course qui va durer une semaine, 8 jours ou 20 jours, euh, de partir avec une réserve de nourriture déjà de 20 heures, et ben là, sur cette transpyréné, c'est une erreur. Euh, et et, et, et c'est un, c est, c est pas que je dis que c'est un sport complexe, c'est que tu, tu vas pouvoir en fait être capable de d'identifier à, à, à chaque épreuve euh, ce, qui va être, euh, ce qui va être plus important, est-ce que tu vas devoir partir avec plus d'eau ou avec plus de nourriture, quand est-ce que tu vas pouvoir à un terrain vitaux euh, est-ce que euh, finalement euh, transporter 24 heures l'équivalent de 24 heures de, de, de ravito, c'est si important que ça, sachant que tu es sur une course euh, sur route, donc euh, tu peux faire des stations essence en 5 minutes. Donc ça, ça fait partie, tu vois des axes de des, des axes de travail, des axes de réflexion qui sont en, en termes de logique. Après, évidemment, il y a des entraînements structurés qui sont faits derrière avec un pour physiquement progresser et parvenir à... Moi, je ne peux pas dormir moins je ne peux pas m'arrêter moins. Donc, le, ce que je peux faire éventuellement, c'est juste... Euh, réussir à à, à gagner euh, 5 watts 10 watts euh, sur 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 la durée d'une course tu vois mm. euh, donc ça ça fait ça fait partie des axes de travail il y a aussi évidemment euh, sur une course comme euh, comme comme une transpyrénée ou une tour de euh qui sont des courses qui sont très courtes avec des niveaux très importants euh, arriver au, à, arriver à un bon poids un poids qui est correct euh, un poids qui va être différent d'une course euh, par exemple comme le tour Divide qui est une course de deux semaines euh, où tu sais que euh, tu, tu, tu vas en perdre, sur une course qui dure 48 heures, tu ne vas pas en perdre. Donc c'est euh, des tas et des, et des, et des tas de, de, de paramètres qui rentrent en compte, et des tas de, de choses qui sont, qui sont étudiées, qui sont optimisées, parce qu'aujourd'hui, comme tu l'as fait, la densité au thomas, elle est en, elle est en train d'augmenter, et les marges, elles, elles sont en train de se resserrer. Et on, et on peut voir des courses finir au sprint et, et des courses qui se finissent avec des, des, des marges d'une de heure ou deux heures et, et finalement une heure deux heures sur 48 50 55 heures ça peut être des petits détails qui vont te permettre de, de, de les gagner
0: si on prend par exemple l'exemple du, du poids 5 à 10 watts, mm -hmm. tu vas aller les chercher à quel endroit Donc, Je suppose que tu peux aller les chercher dans la puissance mais tu peux aussi aller les chercher sur ton poids à toi et aussi sur le poids de ton vélo
1: Alors sur le poids du vélo c'est compliqué parce que le faire baisser faire vraiment baisser le poids du vélo euh, tu, tu, tu peux gagner un kilo, un kilo pas, euh, ce ne sera pas significatif même, sur, même sur, donc sur la, comme la Transpyrénée euh, tu 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 gagneras pas tu gagneras pas assez euh, en 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 au niveau du, du du matériel et euh, et tu peux éventuellement après euh, euh, moi j'estime euh, avoir des soucis de de, de viabilité euh, si, si si tu si tu vas chercher du, du matériel trop light pour faire euh, pour faire des 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 courses d'ultra après euh, après oui voilà on, on, moi je pense que dans le dans l'ultra on était sur des des, euh, des de, des morphotypes euh, qui n'étaient pas forcément euh, toujours en, en recherche de, de simulation du, du, du rapport poids-puissance, puisqu'on était sur des, sur des problématiques similaires à ce qu'on peut trouver sur les, les, les pelotons Pro, les, les, les courses sur route.
0: Mm.
1: Mais, euh, mais en effet, après, oui, quand tu arrives sur des, des épreuves euh, comme la Transpirénée, euh, si, euh, si tu as si Mal calculé euh, euh, ta, ta préparation, la saison que tu arrives avec 2 ou 3 kilos en trop, c'est réellement préjudiciable. Je pense que ce n'est pas préjudiciable sur des, sur des longues courses, sur des transas, sur des, sur des sur des TCR, puisque euh, ça, 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 ça va, je pense, s'ajuster au, au, au fur et à mesure de la course et ça peut même. Euh, éventuellement te, te, te rendre service à un moment où tu vas traverser des endroits où tu vas avoir du mal à te ravitailler, euh, tu vas avoir moins besoin de te ravitailler si t'es si parti un petit peu plus un petit peu plus lourd, mais sur une transpyrénée euh, ouais tu dois, euh, à, tu dois impérativement partir partir au poids quoi, partir à un, à un poids qui est euh, qui, qui est un point fort forme et, et et tu peux pas euh, tu pas. Euh, moi, j'estime, euh, t'aligner comme, comme tu t'alignes sur, euh, sur des épreuves euh, ou même une silkroad euh, ce genre de choses.
0: Bah, sur le côté, euh, euh, avoir des réserves, se dire j'arrive avec 4-5 kilos en trop parce que s'il n'y a rien à bouffer, bah, je taperai dans les graisses. Euh, encore faut-il que le corps y soit, y soit bien préparé. Et, euh, et et je suis pas sûr que ce soit euh, que ça fonctionne exactement euh, exactement de cette façon. Par contre, ce qui est sûr, c'est que sur un truc comme l'ascilcrod, euh, avoir un petit euh, un petit matelas euh, de gras, euh, ça peut aussi éviter l'hypothermie. Alors que euh, bah, si t'arrives vraiment sec 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 euh... Euh, à 4000 comme c'est arrivé, euh, bah, il suffirait de redemander toutes les anecdotes à Nelson. Se euh, prendre un coup de froid à 4000 mètres. Euh, il y a un petit il y a un petit risque de décès quand même donc c est, c est, ça, ça joue aussi ça joue aussi
1: et complètement c'est 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 euh, totalement vrai et, euh, et et moi je peux prendre l'exemple d'un d'un ami qui a fait la highland trail 550 mmh. cette année en, en Écosse et qui lui a fait le, le pari de partir de partir très léger de perdre pas mal de et euh, en se disant, bon, bah voilà, j'irai plus vite dans les montées. Et si ceux qui ont suivi la course sont peut-être au courant, mais euh, là, en mai en Écosse, ils ont ils ont vraiment eu un temps absolument limiteux. Ils faisaient régulièrement 3, 4, 5 degrés. Ils avaient beaucoup de pluie. Il m'a dit, euh, ouais, mauvais calcul, quoi. Vraiment mauvais calcul. J'ai eu froid tout le temps. Donc, euh et voilà, encore une fois, on, on revient on que c'est un, un sport qui est qui est, qui est fascinant dans sa complexité parce que euh, parce que ton calcul de d'arriver par exemple par d'arriver vraiment ton, à, un, à un poids de forme très euh, il va il peut être payant sur une épreuve par exemple transpirénée où il peut te coûter très très cher sur une silicone,
0: mmh. si tu
1: te retrouves coincé quelque part à Mandis quoi. Mmh.
0: Non, ouais. bah, pareil pour le poids, hein. si t'as un petit peu de bouffe avec toi euh, sur la Silk Road, je suppose Enfin là, il faudra poser la question à Stéphane euh, dans quelques semaines et euh, j'espère qu'il va aller au bout, en plus euh, ça lui permettra de, de jouer avec son beau épique, donc euh, je lui souhaite vraiment d'aller au bout euh, cette fois-ci mais euh, en plus, je pense que Stéphane, c'est pas le genre à être super affûté donc euh, de ce point de vue-là, il n'y a pas à s'inquiéter pour lui et... Euh, ah, c'est ce qu'il m'avait dit après la tout volcano, il m'a dit je roule pas assez et en plus vu les côtes euh, moi je suis trop gros donc euh, il m'avait dit ça texto euh, il m'avait dit oh c'est bon, il bah, faut que je perde du poids d'abord et on verra après quoi. donc euh... <rire> je crois bien qu'il fallait pas que je le dise bon, tant pis il me gueulera, il me gueulera dessus puis on ira tu rouler en au sa... montage non, 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 on ira régler ça ouais. euh, à la pédale hein. et puis voilà avec le, avec le petit Steph ouais. Et sur le vélo, vraiment, il n'y a pas moyen pour le tien, en tout cas avec la marge de manœuvre que tu as avec tes, tes partenaires. As pas le... Parce que si tu me dis que tu peux gagner 2-3 kg sur le poids du, gam... du, du bonhomme, et, bah, et que, tu peux que 1 kg, 1 kg et demi sur le poids du vélo, ce n'est pas assez significatif, entre 1 kg, 1 kg et demi 2, et 2-3, c'est quand même très proche. Et si tu cumules le tout... Eh bah, Attention, pas, hein. parce que
1: tu, tu peux gagner, quand je te dis, tu peux, gagner, euh, tu peux gagner sur le poids, ouais, tu peux gagner sur, sur, sur le poids du coureur, mm. tu peux, euh, je trouve, assez, assez facilement gagner 2 kg, 2 kg et demi, prendre un vélo qui pèse 8 kg le, le passer à 7 kilos, euh,
0: mm. euh, tu, tu ouais. peux enfin, avoir des connaît problèmes connaît de fiabilité, tout, surtout sur les roues. On connaît tous
1: les deux le, le, assez le, le milieu du vélo pour savoir que ça fait des milliers d'euros. Alors ça, oui, ça
0: en effet et, sur, et quand tu dis sur le en effet hein, tu,
1: peux, tu, peux, euh, tu, tu peux aller, aller gratter euh, 100 grammes sur une paire de roues en achetant des lightweight et euh, ah bah oui et tu peux, tu peux faire plein 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 de choses hein, pour pour arriver à un vélo à 6,5 mmh. kg mais euh, faut, faut investir beaucoup d'argent, quoi.
0: C'est pour ça que je te dis avec la, la marge de manœuvre que tu as avec tes partenaires, parce qu'effectivement, tu me dis avoir des lightways. Alors non seulement il faudra que tu débourses plusieurs milliers d'euros pour les acquérir, et en plus tu pourrais, te, tu pourrais te fâcher avec Hunt, je pense, si tu sortais sur une course avec. Ah des bah, je
1: pense que je me fâche. Je, me, je pense que je me fâcherais tout rouge avec Hunt si je roulais trop que, les, que les Hunt. Après il faut il faut. Après il y a il y a il y a deux, il y a, il y a deux entre roues, euh, les roues de montagne euh, Hunt et les lightweight les, les, ouais, de, de Ulrich, il doit y avoir, euh, il doit y avoir 200 grammes de différence. Hein, c'est pas non plus, euh, c'est pas, moi oui. je mets pas, je mets pas du tout euh, la, la, la différence qui, qui peut y avoir en, en, entre Ulrich et moi les courses sur le sur le, le dos du poids du poids de, de hein. ouais, roue. C'est pas que les roues.
0: C'est pas que les roues. Non
1: non, il, il, il a, il a, c'est sûr qu'il a un, un excellent en vélo, en excellent matos. Il est aussi prêt à, à renoncer à, 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 à certains conforts euh, qui... Par exemple, sa selle, c'est une selle euh, full car, sans aucun rembourrage, de chez Stork, qui fait euh, 30 grammes, je crois. Bah oui, en effet, il euh, y a moyen d'acheter une selle qui fait 80, ça coûte pas, ça coûte pas une paire, ça coûte pas 4500 euros comme une paire de high mm. Mais euh, mais après, faut réussir à s'asseoir dessus pendant 5 hein. ans. Ouais. Mais euh, oui, après voilà, c'est un sport a... qui, est, qui est aussi il intéressant dans, même... dans, dans le dans le dans le euh, dans, dans l'approche matérielle, tu vois. Euh, là, sur sur la Transpyrénée, par exemple, euh, sur les les, les cinq, euh, les cinq du peloton de tête qu'on était au bout, au bout du vitesse qui, qui sont arrivés et qui ont été les cinq premiers d'ailleurs. Moi j'étais le seul à avoir des prolongateurs par exemple. Mmh. Et je me suis dit, est-ce que je rajoute 500 grammes euh, et Je me suis dit ouais je les rajoute parce que j'ai envie d'être un prolongateur quoi. Je sais que je sais que ça va m'apporter du confort et je sais que ce confort là je le gagne en même temps après capable de rester plus longtemps en selle J'avais pas envie de, de devoir m'arrêter euh, au bout d'un moment parce que j'avais dos. Euh, non, je me suis dit voilà, mes, mes, mes prolongateurs, euh, je les ai, j'y tiens. C'est 500 grammes en plus, mais pour moi, ils justifient complètement. Et après, voilà, t'as as quatre autres mecs qui se sont dit bah ouais, non, moi les prolonges je les ai, en as ont t'en as qui ont assumé, t'en as qui ont regretté.
0: Et sur le poids du bonhomme, tu t'y es pris comment T'as fait la bonne méthode ah bon sur le poids de sur ton poids à toi, parce que dans dans mes souvenirs, t'as ouais. pas forcément beaucoup beaucoup de poids à perdre. Euh, comment tu as fait tu t'es astreint à un régime un petit peu plus Alors en fait, sec. moi,
1: c'est euh, euh, un peu un, un collatéral positif de ma blessure. C'est que euh, je ne faisais pas particulièrement attention à ma nutrition avant de me blesser. Ouais. Il se trouve que quand je me suis blessé, euh, j'ai eu euh, une peur. C'était de me dire, euh, je vais pas faire de vélo pendant trois mois. Je vais pas faire de sport. Euh, J'avais peur de devenir énorme, quoi. Euh, et donc en fait j'ai fait hyper gaffe à ce que je mangeais et j'ai fait très attention à... Il se trouve que j'ai perdu du poids, euh, que je, que je n'ai pas repris par la suite et euh, c'est euh, quelque chose qui, forcée, dont j'ai forcément euh, bénéficié euh, après sur la, sur la transpirinée. Moi je ne travaillais pas sur cet axe là parce que j'avais naturellement quand je me regardais euh, et même pas à mon, à mon poids sur la balance euh, je me disais pas tiens euh, j'ai quelques kilos en trop il, il faudrait que je les perde et aussi euh, j'avais euh, cette capacité à pouvoir rouler longtemps sans me ravitailler et je me disais mais si je commence à, à vouloir descendre euh, sans euh, mon poids est-ce que je vais réussir à garder cette capacité là ouais. est-ce que je vais pas me retrouver à en pâtir et à faire à faire des, des fringales, des hippos, euh, parce que je pars plus dans les arbres, quoi. Moi moi je sais que ça ça a pu m'arriver sur Bourse de rater complètement des ravitaux euh, et de et d'être quand même capable de continuer sans euh, en mangeant très très peu et et je voulais pas perdre cet avantage là. Il se trouve que en fait, j'ai 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 perdu ce poids euh, de de malnutrition pendant ma blessure, mais j'ai réussi à garder cet avantage là.
0: Mais j'avais eu cette discussion dans un épisode précédent avec Jean-Yves Coupu. Et on avait amené l'exemple de, de Christopher Froome qui avait fait un scandale en, en publiant les photos de ses repas. Et tout le monde disait « Oh là là, Froome, il est, il est en CETO, ça y est ». Mais en fait, ce, que, ce, que, ce qui n'était pas forcément dit de manière explicite, c'est qu'il était CETO, par exemple, la veille d'une sortie longue. Mmh. pour vraiment euh, habituer son corps à travailler avec un minimum de glucides, etc. Mais quand il avait une sortie d'intensité, il rechargeait quand même la veille. Donc, pour aller taper les fractionnés, ouais. etc., il y avait quand même cette, euh, cet apport en, en glucides, etc. Mais une veille de sortie longue, mmh. c'était euh, filet de truite ou euh, saumon, gras, etc. Et, euh, et pourtant, Christopher Froome, euh, voilà, il est quand même super, super maigre euh, à l'extrême. Et a priori, ça, ça, fonctionne, ça fonctionne pas mal pour lui. Enfin, ça fonctionne plus comme ça fonctionnait avant. Mais il euh, y en a plein d'autres, des comme ça. Et les, les coureurs pros qui passent leur vie à manger de la salade, euh, c'est pas, pas non plus une légende. Quoi. Il suffit d'en questionner deux, trois et on se rend compte, on compte qu'ils ont tous plus ou moins un problème de. Euh, un, un, un déséquilibre alimentaire et un petit problème vis-à-vis -vis de ça. Donc, euh, ils sont tous plus ou moins. Euh, ouais, ils ont tous un petit, un petit souci avec ça. Parce que le poids, c'est le plus difficile. C'est vraiment le plus difficile à perdre. C'est euh... très très compliqué. Hein. Ouais, on n'a pas l'impression c'est perdre 5 enfin, quand, quand t'as 10, 15 kilos en trop. On arrête un petit peu les chips, les machins, on arrête le sucre, on fait un peu de sport et boum, on fond. Mais les 3, 4 derniers, c'est hyper dur. C'est très 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 dur. On se rend pas compte de
1: ça. Ah ouais, c'est très très compliqué. Non, non, on, 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 on se rend pas de tout compte. Et encore là, ouais, on, quand on parle de, de cours on parle vraiment de. De gens qui vont chercher à mettre à 5-7% de, de masse grasse pour arriver à ça, c'est. Euh... Oui, ouais, encore, je. Et encore le mec, pas gros, imaginer les, comment, comment ils font, les privations et tout, c'est. C'est très très compliqué.
0: Là, ils vont sortir du tour à entre 3 et 4. Un mec, il est à 7, ouais, on, on lui demande quand est-ce qu'il va se mettre au régime.
1: C'est délirant, quoi. Euh,
0: je crois ouais, même qu'il y, vraiment... y, y a des. Des réflexions comme ça, un mec qui arrive avec, bah, allez, on va dire 7, 8, les mecs lui demandent s'il va courir en Alaska. <rire> Alors Et il y a plein d'histoires comme ça. Tu, tu cherches sur Internet euh, le, 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 le numéro de. Euh, en, pas enquête d'urgence, mais euh, avec Élise Lucet euh, qui avait enquêté sur le dopage. Tout le monde se moquait d'un coureur de la Française des Jeux. Parce qu'il était trop gros et il s'est astreint à un régime horrible, il a perdu 10 kilos, sauf qu'en perdant 10 kilos, il a aussi chamboulé son système hormonal, il n'avait plus un poil de testostérone, et il n'avançait plus du tout, et ça, et c'est ça qui l'a précipité aussi mmh. vers des pratiques douteuses. Mais d'être. Et puis des exemples ouais, ouais. comme ça, mais il y en a. Il oh, y en a plein, quoi. Le, cette tyrannie du poids, et justement. Et après les mecs sont obligés de rééquilibrer en prenant de la testostérone, c'est. C'est. C'est.. Ouais, c'est vraiment dangereux en fait donc quand même faut pas non plus être super il euh, ne y a, y a, faut pas non plus chercher trop l'extrême le, trop hein. et les,
1: les autres non là, clairement pas après je pense que sur, sur, sur de l'ultra euh, à part certains euh, euh, qui naturellement euh, sont, 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 ont ce, ce morphotype là ouais. on est tout sur des, des compétiteurs qui cherchent à, à avoir des 5, 5 à 7% de oui. de masse grasse quoi euh, mais... et, et, je, et je 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 je, je, je regardais euh, là la, la fin de la fin de du Tour de France de la Clan Morton, là qui a fait un Tour de France en solitaire et euh, lui bon ça on, on, on voit très bien hein, à, à son morphotype hein, qu'il est naturellement euh, très très fin euh, mais euh, il a il a brillé hein, évidemment sur des sur des ultra soit, que ce soit le Givisuro ou que ou que ce soit euh, Lens, mais euh, mais euh, ouais, je, je me je me pose la question de savoir si on lâchait sur une Silk road, euh, avec euh, avec ces, ces 5 à 7% de, de masse grave euh, ce serait peut-être un petit peu compliqué quoi. Euh,
0: complètement, complètement. Euh, bah du coup, euh, j'en je, ai déjà parlé, mais j'ai roulé avec lui lundi soir. Il est passé, euh, tu sais, il a fait. Euh, Châtellerault au Paris d'une du, traite et quand il est passé à l'extérieur de Chartres ouais. euh, vers Honneau, tout ça euh, moi j'ai filé de la maison et je suis allé rouler un petit peu avec lui, je l'ai un peu observé il n'est pas très grand euh, il est même assez, enfin, comme, comme, comme un coureur pro euh, on a l'impression à la télé qu'ils sont assez grands et tout, euh, minces normalement, mais quand on les voit en vrai on se rend compte que beaucoup sont petits et surtout mais super super minces et j'ai été frappé par la, la sensation de finesse de la peau de son visage. Il est les très, 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 mmh. très, très anguleux. Et, fait, et on a l'impression que la peau est hyper fine. Et il est vraiment maigre. Hein. Mais bon, il y en a d'autres des comme ça. Et, et ça, c'est normal. Mais euh, bon, en plus, il sortait du dauphiné, comme il m'a dit. Là, il venait en plus de se manger 5000 km euh, Et mmh. il avait fait le dauphiné juste avant. On se souvient que l'année dernière, il a brillé sur le Giro. Et mmh. voilà, c'est un pro, quoi. Il n'y a rien à faire. Hein. Il a 30 ans, euh, il a que ça à faire. Il est, il est doué, euh, suffisamment doué pour être un pro euh, honorable. Et il euh, n'y a qu'à voir, ouais, le résultat de ses de ces, ces résultats sur les épreuves d'ultra. Euh, la, la différence, ça ne se fait pas sentir. Hein. Il est devant euh, sans, sans peiner, quoi. Mais c'est vrai que sur une épreuve, comme tu dis, tu as entièrement raison. Sur une Silk Road il euh, y a encore peut-être de la marche pour des vari euh, Vary où, euh, où ça se fait pas que à la puce. Moi,
1: j'ai je, je, énormément de, de respect pour, pour, pour la Clan Morton ah bah oui. je, je trouve que c'est euh, quelque chose de vraiment positif que quelqu'un qui vienne du monde, euh, du monde professionnel euh, du cyclisme sur route traditionnel euh, s'intéresse euh, au bikepacking, à l'ultra euh, face euh, popularise un petit peu cette discipline auprès d'un qui ne la connaît pas. Mm. Euh, je, je, je trouve ça je trouve, mec, génial. Euh, je pense clairement que quand on a ce genre de ce genre de moteur euh, qui permet de rouler dans un dans un peloton pro euh, et que en plus derrière euh, on a cette volonté euh, de, de, de de souffrir comme euh, comme souffrent les bikepackers. Euh, C'est des gens qui, qui, sur des courses comme une comme Badlands, euh, ou même, je pense, euh, une Transpyrénée, sur des courses qui, qui sont aux alentours de 48, voire peut-être même 72 heures, euh, ils, ils sont euh, forts. Euh, la marge, euh, qui, la marche même qui existe en, en, entre ce que, ce, que nous, ce que nous nous faisons, les, les très bons. Euh, dans l'ultra et, et, et ce que font les pros elle est, elle est quand même très très haute euh, et je, je pense que des gens qui arrivent comme ça ou, ou même un, un Christian Meyer euh, des gens qui, qui, qui voilà, sont tout simplement euh, déjà des, des pros depuis longtemps euh, qui donc possèdent, possèdent toutes les clés en termes d'entraînement en termes de nutrition qui évidemment sont génétiquement euh, très très euh, doué à la euh, sur des épreuves relativement courtes je pense qu'ils sont amenés à être au-dessus et que euh, si des, des si des gens euh, de, de, de cette idée là si des gens qui sont euh, à même d'être euh, professionnels viennent dans, dans notre sport ils seront amenés à dominer des, des épreuves qui, qui sont des épreuves de euh, entre 36 et 72. Après, euh, il y aura, moi je pense, euh, les, les épreuves euh, les épreuves plus longues, plus difficiles, off-road, euh, ou là, sur des, sur des sur des épreuves qui vont faire euh, plus de 4 jours, qui vont faire une semaine, qui vont faire deux semaines, on n'a pas encore vu de professionnels vraiment briller. Euh, je, je dis pas que c'est pas possible hein. évidemment qu'il euh, qu y a pas de raison pour que, pour que ce soit possible que, que quelqu'un qui vient du, du peloton professionnel euh, vienne, euh, vienne briller sur, sur une épreuve longue euh, mais ça nécessite enfin, ça demande quand même des, des, des compétences autres que simplement euh, avoir ce, ce, ce gros moteur et ce, et ce talent, euh, ce talent génétique euh, avec lequel euh, ils sont nés mais euh, ouais moi tu vois si je je je, je sais très bien que si euh, que si je fais euh, une badlands avec euh, avec euh, la clan Morton, euh je sais très bien qu'il va me laminer tu vois mmh. après si euh, si on fait un tour divide bah je me dis euh, ouais je demande un peu. peut-être que peut-être que sur euh, 13-14 jours ça peut ça peut se lisser quoi la la, la fatigue la, la fatigue qui va s'accumuler euh, de semaine euh, et bah ben ça va, ça va, ça va aller quoi. Euh,
0: dans le cas précis de la clan Morton, je suis, je sais pas parce qu'il a quand même un sacré niveau en tout terrain aussi. Hein. Euh, là, tout ce qu'il m'a raconté après son programme de, de fin de saison, euh, il croise les doigts pour pas être sélectionné sur route pour aller faire la Cape Epic, euh, la Leadville Gravel, euh, la Steamboat au Colorado et, euh, et, et, et je crois un autre truc tout terrain et il adore ça, il m'a dit moi ce que j'aime vraiment, j'aime bien faire un petit peu de route de temps en temps, mais ce que j'aime c'est le tout-terrain on est peinard, on est dans la nature on est à l'abri de la circulation et il kiffe vraiment le tout-terrain euh... mais vu qu'il l'a pas fait et que toi tu as des références dans ce domaine pour le moment tu as l'avantage mais euh, il faut, je, je serais quand même curieux de, de voir ça et euh, bah, je pourrais toujours poser la question à Ian Boswell qui a gagné euh, Unbound il y a trois semaines à peu près et il s'avère qu'il a longtemps vécu à, à Villefranche-sur-Mer pendant sa carrière pro, il parle un tout petit peu français, je lui ai écrit, mmh. il est d'accord pour qu'on fasse un épisode, donc il va falloir que je sois très très gentil avec lui et que je parle très très doucement, parce qu'il m'a dit je parle bien, enfin je mmh. parle français mais pas assez pour un podcast, je lui ai dit t'inquiète, on va s'en occuper, mais euh, oui je vais quand même, euh, même euh, l'interroger, parce que la, le nombre de pros qui arrivent sur les courses gravel euh, est de plus en plus grand, et euh, j'aimerais bien savoir jusqu'où ils vont aller. Ouais. Quand tu dis Christian Meyer, bah tu es, es, es quand même le mieux placé pour savoir qu'être pro, ça ne suffit pas et qu'il a quand même bâché au bout de 300 km sur le mal au cul. Et euh, l'immense Ted King aussi, l'année dernière, a fait un truc en Arkansas et il a passé la semaine après la course, en ré, pas en rétention, mais en, en suspension, allongé chez lui avec un truc qui lui soutenait la, la nuque euh, au-dessus du sol parce qu'il il avait une position tellement race... Euh, qui s'est déglingué les cervicales. Il a passé une semaine en suspension allongée par terre. Oui, bien
1: sûr, c'est euh, ce que je dis. Hein, c'est une chose de souffrir pendant, euh, mm. pendant 48 heures, 50 heures. Euh, évidemment, évidemment c'est très difficile. J'ai énormément de respect pour la, la performance de, de plan, notamment sur Badlands, qui est stratosphérique. Hein voilà je, je après je, je me pose juste la question de 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 se voir euh, euh, ouais sur un sur un 4000 4000 off-road est-ce euh, que est-ce que la la la, la marge elle serait elle serait aussi importante c'est ouais. tout peut-être qu'elle le serait j'en sais, sais rien je je constate juste voilà que en tout cas pour l'instant ce que ce que les pros ont montré c'est que euh, sur des distances euh, d'ultra courtes mm. comme euh, comme une bad lens ou ou, euh, ou quelque chose de ou quelque chose à étape comme le petit Biduro. euh ils, ils étaient capables de 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 faire parler euh, de faire leur 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 puissance euh, et de et de que sont capables de de développer euh, mais pour l'instant on n'a pas encore vu de pro
0: ou d'ancien pro
1: euh, briller sur euh, sur des sur des courses qui durent euh, plus d'une semaine.
0: Ouais. Et l'avenir nous le dira peut-être. À quoi ressemble ton entraînement structuré Je pense que je pense oui. que ce sera. Oui, vas-y.
1: Alors c'est un peu compliqué parce que parce que euh, parce que j'ai structuré mon entraînement avant ma blessure, ouais. notamment pour, pour m'aligner sur la volcan Sprint euh, Il se trouve que après la volcan Sprint euh, on a été reconfiné. On n'avait pas le droit de faire du vélo. Donc en fait moi c'est à ce moment-là que j'ai repris un, un boulot de coursier en me disant que si j'avais pas le droit de faire du vélo pour m'entraîner ou, ou de manière récréative et eh ben, j'en ferai euh, pour livrer des, des colis que c'était euh, mieux que de, de, de ne rien faire ou de faire du home trainer. Ouais. Euh, et ensuite voilà, ensuite j'ai été blessé. Euh, il a fallu juste simplement que je me remette à niveau tout seul hein. il y a quand, quand on part de quasiment zéro bah il n'y a pas besoin d'un coach pour 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 revenir il y a juste besoin de faire du vélo quoi euh, et après euh, après euh, il se trouve que j'ai depuis on va dire la fin mai euh, roule euh, je suis en itinérance en fait euh, j'étais j'étais dans j'étais dans le sud pendant pendant le mois de mai euh, du coup, je roulais, mais juste pour reprendre mon niveau. Euh, et après, je suis parti. Je suis allé en Espagne. J'ai fait. Euh, j'ai un itinéraire qui s'appelle les montagnes Bacias, euh, qui, qui, que peut-être certains de, de tes auditeurs connaissent. Euh, après, j'ai enchaîné. Je suis allé. Euh, je suis allé dans le Morvan. Euh, j'ai mm -hmm. fait la la Wish One, qui euh, est une épreuve gravel euh, hyper cool. Euh, je me j'ai vadrouillé dans les Pyrénées euh, après j'ai fait la Trans-Pyrénées après la Trans-Pyrénées on est parti avec, euh, avec Fanny ma copine et on a, on a fait un tour en Espagne là on, on est toujours sur la route en ce moment là à l'heure où je te parle on, on est revenu d'Espagne deux jours et on remonte euh, on remonte en fait euh, on, vers, les, vers les Alpes pour rejoindre le, le Love Tour qui est le Love Tour de cette année des artisans du cycle et en fait on va aller chez euh, Jolie Rouge près de, de chambéry qui est euh, le cadreur qui a qui a réalisé le, le vélo de fanny mmh. en fait euh, moi j'essaye en fait plus ou moins avec avec mon coach de réussir à caser des, des séances euh, dans une vie où euh, voilà je fais du vélo le jour quoi je fais du vélo tous les jours pendant 6 ou 7 heures ou voir voir un peu plus donc euh, c'est important plus compliqué pour pour lui, je de, lui demande beaucoup. Oui. Euh, C'est clair que c'était plus facile quand j'étais euh, en préparation de la de la Tout volcano Sprint que j'étais euh, que j'étais juste à Paris et qu'il pouvait me donner des séances à faire euh, de euh, une heure, une heure et deux heures ou alors des sorties longues de cinq heures. Euh, mais là, voilà, il essaie de, de me faire caser, euh, de me faire caser des efforts euh, des efforts euh, VO2 max ou, euh, ou... Intensité sur, euh, sur des rides euh, sur des rides longs quoi en mmh. fait, euh, essayer de, 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 de perturber un petit peu euh, un petit peu mon système qui, a, qui est habitué à, 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 à de l'endurance pour, euh, pour l'amener à, à, à récupérer euh, plus facilement de, de haute intensité et à répéter la haute intensité.
0: Donc, pouvoir les répéter ouais surtout ouais est-ce que le pignon fixe te manque de l'époque où tu étais uniquement messager à Paris en termes d'intensité, de, de force, Non, le, le pignon fixe me,
1: me manque pas. Je, je, je suis manque de quoi que ce soit. Je suis un de extrêmement privilégié. Je gagne ma vie en faisant du vélo. Euh, comme je te le dis, ça fait depuis le, la fin mai que je suis sur la route. Euh, J'ai vu des hommes je profite tous les jours. Euh, il a fait un, un, un temps de merde en France pendant que j'étais en Espagne. Moi, J'ai eu, eu du soleil, c'était formidable. Euh, je, je, rien ne me manque. Hmm. Je peux pas me plaindre de quoi que ce soit. Je... C'est drôle de faire du pignon fixe dans Paris, mais je vais pas dire que je préférerais faire du pignon fixe dans Paris que de, que de, faire, euh, que de faire du vélo de route euh, euh, dans, les, dans, les, dans la CIPA. Euh, de, de Guadamadré au, au, au cœur de l'Espagne ou, euh, ou du gravel dans le Morvan. Euh... Non, non, c est, c est, c est... ma vie est super. Rien ne me manque. Je ne peux pas... Est-ce que, que, <rire>
0: est que tu portes ton casque
1: en Espagne Est-ce
0: que tu portes ton casque en Espagne Je porte mon, porte mon casque. Tu as, 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 le votre... as le droit de me dire que non, hein, tu sais... Moi, a... non, mais... enfin, de dire rigoler, il y
1: a, il y a, euh... il, y a des, il y a des polémiques moi je ne suis pas anti-casque je suis je suis pro euh... je suis pro, euh... je suis pro euh... mind your own business quoi. je suis pro, chacun s'occupe de ses affaires mm. c'est à dire que tout le monde a le droit d'avoir son avis sur le casque euh... moi ce qui m'intéresse en fait, c'est juste que on garde leur avis D'autant plus quand je suis des gens que je ne connais pas. Euh, moi, c'est la seule chose que j'ai à, à dire euh, sur le sujet c'est que euh, bah, mon casque, parfois je le mets, parfois je ne le mets pas. Euh, je conçois que c'est un équipement euh, sécuritaire qui peut être important. Euh, il se trouve que, euh, euh, voilà, parfois ça m'emmerde de le mettre. Mais ce qui m'emmerde le plus, qui m'emmerde plus que le casque, c'est les gens qui pensent. Ça m'intéresse leur avis sur le cas. En fait non, ça ne m'intéresse pas. <rire> vous pensez bon, ce que vous voulez.
0: Garde, juste gardez-le pour vous. Voilà. Bah ouais, mais là, c'est pas le jeu des réseaux sociaux. Tu sais très bien que le, le cœur même du truc, c'est de donner son avis sur tout et n'importe quoi. Même à des gens qu'on connaît pas, on le voit en ce moment, là, c'est la c'est la fête du slip en ce moment. Donc le moindre truc même, même Sofiane, hein, euh, fascinant, je sais pas, hein. je sais pas, parce que là on a atteint des limites. <rire> euh, là tu vois, euh... Ouh, le plus vexant, c'est de se rendre compte qu'on a des gens comme ça dans sa famille. C'est ça le pire en fait. Là on s'est rencont... rendu compte mmh. avec ma femme qu'on a un complotiste dans la famille euh, qui euh, a fait des parallèles douteux. Euh là, depuis 2-3 jours, et, euh, et là, 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 tu vois, il y a vraiment un moyen de se, de se fâcher, parce qu'on sait que si ça arrive euh, sur une réunion de famille, il y a vraiment moyen de se fâcher, parce que euh, avoir une opinion, être un peu contre, ok, mais il y a un moment donné où faire des amalgames vraiment foireux, c'est plus possible. Alors, il faut quand même se souvenir un petit peu de l'histoire, il y a des trucs, je pense, tu vois... Je
1: pense malheureusement que, que, que c'est assez... Depuis euh, un an et demi qu'on est qu'on est dans, dans cette euh, situation euh, euh, inédite de, de de longue pandémie euh, en même temps que l'existence euh, des réseaux sociaux, je pense qu'il y a eu beaucoup beaucoup de ravages qui ont été faits par euh, par euh, des, des gens qui qui euh, qui sont simplement euh, devenus euh, victimes de, de ces théories du complot quoi ouais. et qui du coup se sont coupés de coupés de leurs amis coupés de leur famille mais je je, je suis persuadé que c'est un, un problème qui n'a été qu'accentué par la, la situation qu'on qu vit depuis un an et demi ouais
0: en tout cas moi ça m'a pas empêché de reprendre mon petit guide de Auschwitz et de me réimprégner pour me souvenir un petit peu et de d'avoir ça dans un coin de ma mémoire quand même voilà euh, ouais. Non, mais c'est vrai, en plus, dans ma bibliothèque, j'ai un guide de Auschwitz. Parce que, enfin, j'ai plein, plein de trucs mmh. là-dessus, sur le sujet, parce que euh, c'est important. En tout cas, pour moi, ça l'est. Et, euh, et voilà, donc c'était la, la petite minute nostalgie. Euh. Est-ce que. C'est
1: est, est très important pour moi aussi. Ouais. Non, mais, euh, non, mais je, je comprends, en fait. C'est un sujet que, sur lequel j'ai énormément lu. Mmh. Parce que pour ces. Euh... C'est tout simplement le point déterminant de, de, de notre histoire moderne, quoi. C'est le, 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 le tournant du, le tournant du siècle et c'est euh, la question euh, à laquelle on ne pourra jamais répondre. Mais, euh, mais c'est euh, important d'essayer de comprendre ce qui est passé, même si évidemment on ne peut pas. Euh, mais et, ouais, moi c'est un, un sujet qui, qui m'intéresse sur lequel je me suis je énormément euh, documenté donc je comprends tout à fait mmh. que, que, ce soit, que ce soit important pour toi aussi mais, euh, mais euh, oui c'est euh, déterminant et je, je, je pense que c'est quelque chose qui devrait ne jamais cesser d'être d'actualité
0: on ne devrait pas oublier on ne devrait pas oublier aussi facilement. Mais bon, non, bref. surtout pas, non. Euh, Si on en revenait un petit peu à la stratégie du sommeil, est-ce que tu as est-ce que as évolué un petit peu de ce côté-là Est-ce que, du coup, tes adversaires, si on peut, les, on peut les appeler tes adversaires, parce que finalement, ce sont plutôt tes meilleurs ennemis On ne peut pas vraiment parler d'adversité euh, est-ce que tu as senti qu'ils ont adapté leur stratégie par rapport à toi ou est-ce que toi tu as un petit peu adapté aussi cette stratégie comme tu me disais tout à l'heure avec la nourriture Est-ce que tu as modifié un petit peu certains trucs sur la, Par exemple Moi, là, sur, le, pas, sur la Transpyrénée, euh... tu as fait comment
1: J'ai pas, j ai, j ai, j ai rien modifié sur une course, euh, sur une course comme, comme la Transpyrénée qui, qui est... Euh, euh, alors en l'occurrence j'ai mis, mis 50... Euh, on est sur une course de 5 heures, donc on est sur une course avec deux nuits complètes. Mm. Euh, deux nuits complètes en été, donc euh, sur des horaires qui vont être euh, de l'ordre de 22h, euh, 22h, 5 ou 6h du matin, donc des mm. nuits qui vont durer 7 8 heures. Euh, moi, sur des, des, des nuits de 2 pour enchaîner, deux nuits de 7, euh, 7 8 heures sans dormir, ça ne pose pas énormément de problèmes. Donc euh, la, la, la stratégie, de toute façon, euh, pour euh, je pense les trois de devant, ça a été de ne pas dormir. Je 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 sais pas exactement si Omar s'est arrêté euh, pour dormir le premier soir. Je sais qu'il s'est arrêté euh, pour un orage. Je sais qu'il en a profité pour dormir. Euh, je suis à peu près sûr qu'il n'a pas dormi la deuxième nuit puisqu'il m'a il m'a pourchassé toute la nuit euh, pour me rattraper au petit matin. Euh, non ouais voilà moi de toute façon je pense maintenant que sur des sur des, euh, de cette durée là sur des mille mm. euh, notamment en été euh, les, les 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 premiers euh, seront seront amenés à ne pas dormir ou éventuellement à faire des, des micro siestes de 10-12 minutes ouais. euh, sur la tour Cano sprint c'était un peu plus compliqué puisque les nuits duraient 12 heures donc dès, euh, dès qu'on rajoute, euh, qu rajoute 3, 4, voire 5 heures de nuit, euh, le, la somnolence est évidemment euh, un, un, un problème majeur. Donc moi je sais que j'avais eu du mal dès la première nuit sur la Tovolcan Scrut, mais j'avais pas dormi. Et la deuxième nuit, j'avais quand même fait une ou deux micro-siestes euh, de l'ordre de, ouais, de, de 12-15 minutes. Euh, mais euh, ma, non, ma stratégie sur, sur, le, sur le sommet n'a pas changé. Hum. Euh,
0: parlons de Omar un instant. Tu le, tu le vois comme, performer de quelle façon sur la, la Race Cross France Sachant que là aussi, il va y avoir une Pardon belle densité. Tu le vois performer comment sur la Race Cross France euh, Il est sur quelle distance Sur le 2000. Le 2000 Ouais.
1: Euh, ouais, alors Omar... Sur un 2000, parce que moi je l'ai affronté, euh, affronté deux fois sur un 1000, euh, un 2000 après euh... Omar, moi de ce que j'en sais, euh, c'est quelqu'un qui, qui, qui souffre beaucoup plus, ou en tout cas qui a bataillé beaucoup plus euh, contre le sommeil, euh, quand on en parle, il me dit il me, le truc que je déteste dans notre sport c'est le manque de sommeil. Alors que j'avoue que personnellement, le manque de sommeil, pour moi, fait partie de ce sport-là. Est-ce que c'est -ce est facile Non. Est-ce que je déteste Non. quoi. Euh, parfois, on est euh, on a des somnolences. Parfois, on est assoupi. Euh, c'est un peu pénible pendant euh, peut-être 20-30 minutes. Puis après, ça passe et, euh, et on fait autre chose. quoi. Mm. Euh, mais je ne je, je, je trouve pas que se priver de sommeil pendant plusieurs jours, c'est quelque chose d'horrible. Euh, lui, Omar ouais. lui c'est vraiment une lutte euh... après vous, à voir euh, je, je sais que sur, un, sur une distance comme, comme, comme ça comme sur un 1000 c'est quelqu'un qui grimpe très très bien est un, il, est, il, est, il est fin, il est léger euh, il, a, il a une bonne euh, une, un, un bon coup de pédale donc, euh, donc franchement ça, ça grimpe ça grimpe bien euh, si s'il y a du plus, et il me semble que sur la sur la raf, il y en a pas mal. Ouais. Euh, ça sera son avantage. Après, euh, après c'est comme je pense comme beaucoup, euh, ça va dépendre aussi de de quelle est euh, quelle est la, la concurrence quoi. C'est à dire que euh, Omar quand il sait qu'il y a qu'il y a Ulrich et moi devant, bah voilà, il, il va vouloir euh, s'accrocher à tout prix. Euh, parce que euh, bah c'est nous. quoi. Euh, après, avoir voir, euh, à voir ouais, si, euh, si peut-être il n'y a pas des, des, des grands noms sur, sur, la, sur, sur la RAF, il pourra peut-être euh, pourra peut être être un, un petit peu moins, un peu moins motivé. Euh, après, voilà, entre un, entre un 1000 et un 2000, un 1000, on peut le faire s'endormir dormir, un 2000, on peut pas. Mm. Euh, tout simplement ça va, ça va, ça va jouer sur, sur le sommeil les stratégies de sommeil euh, est-ce que Omar peut, peut gagner la RAF 2000 oui clairement il peut
0: oui il sera devant mais il sera devant oui ça c'est une, une évidence mais euh, bah, la concurrence va être un petit peu ça va, ça va rouler quand même hein. euh, ouais. j'ai par... parlé à Clément Clisson euh, il y a deux jours et euh, il est prêt il mmh. est prêt et ça, mm. et là tu vois, bah, tu me dis que Omar il grimpe bien. Clément c'est un petit gabarit, mais il s'est beaucoup entraîné pour pousser sur le plat. Et la, la fin du parcours est quand même ultra ouais. roulante, donc euh, s'il y a un petit coup de vent de, de face, euh, Clément il est prêt pour ça. Donc euh, mm. il m'a parlé de son entraînement, c'est euh, ahurissant. Donc euh, ça va être, ça va être très très beau à voir. Ah ouais, ouais ouais ouais. Je ne vais pas le détailler ici, tu, je t'en reparlerai quand, quand on se verra, mais oui, c'est super, super fort ce qu'il fait. Donc, euh, pour toi, le tout terrain, la fin de saison, ça va être où déjà J'ai oublié ce que tu m'as dit en début d'épisode.
1: Moi, j'ai rien dit, tu essaies de me faire dire des choses que je n'ai pas dites, mais tu vas pas Alors, Du coup, je
0: modifie ma, <rire> ma, ma requête. Euh, à quoi va ressembler la, fin, ta, 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 la suite de ta saison Est-ce que ça va être un petit peu plus off-road
1: Ouais, ça va être, ça va être euh, plus off-road. Mm. Euh, on est quoi On est le, le 15 juillet. Je sais pas si je te fais un cadeau ou, euh, ou si je te fais pas un cadeau,
0: en fait. Alors, je te le dis tout net, si si l'épisode si ou... sera diffusé dans deux semaines. Donc, si tu comptes un, faire un effet d'annonce dans les deux semaines qui viennent, aujourd'hui, tu peux te le permettre. Parce que l'épisode, il sera diffusé dans deux bon. semaines. Voilà.
1: Ok. Bon, voilà. Bon, je... Et du coup, je te donne ma te, parole, te, il ne sera pas te diffusé te dire, avant. parce que je l'aurais peut-être... D'accord, bah je, voilà. je, je, euh, je peux te dire que, que je me suis inscrit sur la Silk Road. Ah que donc, mon, ma, <rire> prochaine course, ma prochaine course, ce sera, ce sera la Silk Road. Euh, donc, dans très exactement un mois, départ de Bishkek. Ouais. Et, euh, et voilà, enfin, enfin du off-road, enfin ouais. de l'aventure. Enfin, on sort d'Europe. Ça fait un an et demi que je suis pas sorti d'Europe. Euh, J'ai vraiment, vraiment faim. J'ai vraiment, vraiment hâte. Ouais. Après la suite, euh, je suis aussi inscrit à Badlands,
0: ouais. euh,
1: Plus, plus par, euh, par attrait pour euh, pour ces paysages là et, et, et cette aventure là que euh, en me disant que je vais faire une perf puisque bah la, la fin de la la fin, entre la fin de la Silk Road et le début de Badlands, il y aura pas de chose, hein. il y aura il y aura deux petites semaines et, et récupérer de la Silk Road en deux semaines, ça va être très très compliqué. Donc mm -hmm. je ne me mets pas de pression sur Badlands, je me mets de la pression sur la Silk Road. Oui. C'est mon objectif de la saison. Euh, après, je vais aller sur Badlands pour me plaisir si euh, par miracle j'ai bien récupéré et que j'ai des bonnes jambes et que je peux faire un podium, ce sera tant mieux. Et puis si je suis fatigué et que j'ai pas les jambes, eh ben, je veux juste en profiter et, et, et apprécier ces, ces paysages euh, euh, désertiques du sud de l'Espagne. Et, euh, et après la, la toute fin de saison, euh, octobre, euh, je, je sais pas. Ça peut être, ça peut être euh, retour sur l'Atlas Mountain Race. Ça peut être retour. Sur euh, la To Volcano Sprint, où ça peut être euh, rien du tout. Juste euh, repos. et Quand souffler
0: Tu, ouais, tu l'auras bien mérité. Euh, comment tu, tu vas partir avec Bah quel vélo ouais, parce
1: que pour, pour être. Même,
0: oui, oui, tu l'auras bien mérité.
1: Ouais, ouais, pour être pour être pour être tout tout à fait euh, honnête et, euh, et 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 me confier un, un petit peu puisque c'est c'est ce qu'on fait euh, quand on, on, enfin c'est ce que je fais du quand, quand j'en ai euh, l'occasion tout le monde sait que j'ai énormément couru euh, ces deux dernières années euh, les gens qui courent euh, sur sur ces épreuves là savent que c'est euh, extrêmement éprouvant euh, et euh, je je veux pas mettre je veux pas mettre particulièrement de de, de pression pour courir autant que l'année dernière j'ai envie peut-être de, de courir moins mais de courir mieux et, et surtout de, de, de me faire plaisir et de réussir en fait à, à, à vraiment trouver euh, l'équilibre euh, parfait entre euh, bah, faire du cyclotourisme tourisme hein, ce qui est ma, ma passion à la base mmh. et, euh, et après faire faire des courses de bikepacking qui est euh, euh, un, un, un corollaire hein, mais, mais, euh, mais je me rends compte que l'année dernière ça a pris le pas et, et je ne sais pas si c'est si forcément une bonne chose et, euh, et je me dis que je, je, je relativise un petit peu après cette blessure où, où j'ai eu peur de, peur de tout perdre euh, finalement j'ai rien perdu euh, et, et, et j'en je, 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 suis très très heureux mais je, je relativise un peu et je me dis ne pas se mettre trop de pression, euh, courir peut-être, euh, aller, trois événements dans l'année, mais les faire bien. Et puis après, euh, voilà en profiter, euh, faire du vélo euh, ailleurs pour soi, euh, euh, évidemment en le partageant, euh, mais, euh, mais pas forcément se mettre se mettre cette pression de de faire, ce, de faire cinq, cinq courses par an, de performer cinq fois par an. De... Ça, ça... C'est usant, c'est usant. Donc euh, là, je, je prends vraiment les événements un par un euh, et euh, je verrai où j'en je suis après, euh, après chaque événement et si j'ai envie d'enchaîner avec, euh, avec le prochain. Euh, là, euh, j'avoue que la transpirinée, ça m'a vraiment fait naître euh, l'envie de d'une de, 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 de quelque chose de beaucoup plus aventureux. Euh, de plus loin, de plus long, de off-road. là, je suis ravi de m'aligner sur, sur, sur la Silk Road. Mm. Et, euh, et après, voilà, je vais fonctionner comme ça en me disant voilà, j'ai fait ça. Euh, est-ce que j'ai envie d'enchaîner ou est-ce que j'ai envie de me reposer Est-ce que j'ai envie de courir ou est-ce que j'ai envie de, de faire du vélo pour moi euh, et, et, et essayer de, simplement de, de trouver cette, cet équilibre.
0: Est-ce que ça veut dire que tu vas repartir un petit peu en voyage Parce que tu viens de là quand même c'est ce, bah ce qui a moi c'est ce qui a construit ta force
1: moi c'est euh, euh, je demanderai de mieux hein je demanderai de mieux après on va voir euh, on va voir où on peut aller euh, tu vois si si je m'étais pas si je m'étais pas, euh, si pas pété en, en décembre dernier moi je voulais euh, je voulais partir quoi bon, après c'était en décembre dernier c'était pas évident hein. Il n'y avait, avait pas beaucoup d'endroits de où tu pouvais aller euh, après on, on va voir la, la, la saison elle, elle va elle va, euh, je pense, terminer, euh, se terminer en, en, en octobre ou, euh, ou, ou en septembre. Après, on va voir où, où, où il est possible d'aller à ce moment-là. Mais mais, euh, mais clairement, moi, euh, je ne demande rien de mieux. Quoi. Si si on peut, je le ferai.
0: Ouais. Et du coup, sur la Silk Road, tu vas emmener quoi comme vélo alors là ouais. sur la Road, je suis en pleine
1: réflexion parce que je pourrais tout à fait, honnête moi, me suis, je me suis, euh, j'attendais de finir la Transpyrénée pour savoir si j'étais vraiment de, de, de retour euh, à mon niveau ouais. ou un, ou du moins un bon niveau. Euh, donc et euh, finalement il y a quoi Il y a 15 jours. Euh, donc je l'ai, terminé. Après il fallait que je récupère un peu, que je souffle. Donc moi en fait, j'ai contacté Nelson pour la pour la Silk Road il y a il euh, y a une semaine quoi. Ouais. Donc euh, quel vélo je vais emmener et la question la question se pose ouais euh, est-ce que je vais partir avec euh, avec un VTT est-ce que je vais partir avec un gravel Je suis euh, pour l'instant plutôt euh, plutôt dans l'idée de partir avec euh, avec un VTT. Un VTT euh rigide, fourche rigide. Euh, même, euh, je pense même configuration que la French Divide. C'est un peu, euh, c'est un peu l'idée que j'ai en tête. Après, si je pars avec mon gravel, je partirais, euh, je partirais sur du, du 650 par euh, par 55. Et euh, puisque mon, mon sponsor Renier, Renier, sa sortie, euh, vient de sortir des, des pneus euh, en 650 par 55, donc euh, c'est une possibilité que j'ai maintenant. Euh, mais ouais voilà je, il faut que je réfléchisse que je, que je, pèse, le, je pèse le pour et le contre
0: eh ben, je pense que ça nous en tout cas je suis super content pour toi pour, pour la Silk Road ça va faire une deuxième bonne raison de même une troisième bonne raison de la suivre parce que la première c'est aussi de voir des paysages et de, de... toujours aussi de s'imaginer comment on vit à longueur d'année dans ces steppes et dans, dans, dans ces endroits aussi reculés mmh. Après, ça a été de, c'était de voir Stéphane et donc maintenant de voir également comment tu vas t'en sortir. Donc, euh, donc je suis super super content. Euh, je pense qu'on a à peu près fait le tour et il me semble que je t'ai fait plusieurs fois le coup de la minute de solitude. Et eh bien aujourd'hui, je ne vais pas te le faire et je vais, j'ai une requête. Ah <rire> Eh oui, eh ah. oui, parce que être prévisible et tu le sais, il y a rien de pire. Donc aujourd'hui, je me suis un petit peu creusé la tête et j'aimerais, quand je vais quitter la salle, que tu racontes. Le, la première fois où tu as fait un 300, tu me l'avais déjà raconté, mais j'ai envie que ceux qui ne te connaissent pas, ou tous les nouveaux auditeurs, ou ramener un petit peu cette idée, euh, l'écoutent euh, aujourd'hui. Ton premier 300 pendant, euh, dans tes, pendant tes voyages, euh, ce premier 300 où tu as été obligé de le faire, où tu n'avais jamais fait cette distance, et où tu as été au pied du mur finalement, et obligé euh, bah, pour des raisons simplement de, de survie, de, de faire 300 est-ce que euh, c'est bon Tu vois l'anecdote dont je te parle euh, Est-ce que ça se passe en Iran Alors ça, je ne sais plus. Mais la première je fois, sais plus. Et tu, tu m'avais raconté que tu partais d'un endroit et là où tu pouvais te ravitailler, c'était, euh, ou dormir, ou faire je ne sais quoi, c'était 300 km plus loin que tu n'avais jamais fait. Et là, tu as été obligé. Mais si bah, c'était en Iran Eh bah, ben si t'as un truc similaire en Iran, en Iran. En Iran euh, en Iran, c'est, euh, bah, moi, ça me va parfaitement. Comme ça, ça fera, euh, ça, ça, me, ça, fera un petit peu comme si, euh, comme si j'y étais, parce que c'est encore euh, un des pays qui m'échappe. Et, euh, et au train où vont les choses, euh, si on se sort pas ouais. de ce merdier, il va m'échapper encore un moment. Donc, euh, mais je, oui, j'espère je, qu'on va s'en sortir, parce que on,
1: a, on est, on est, beaucoup à avoir envie de, de voyager là. On est beaucoup à être sevrés de content content de découvrir euh, certains coins d'Europe euh, qu'on ne soupçonnait pas mais quand même un peu sevré d'aventure et euh, pour pour pour, euh, pour euh, du coup euh, raconter cette, cette histoire
0: c'était euh, mon deuxième euh, et bah moi, je te laisse, long Soufiane. voyage je te laisse je te laisse raconter ça quand t'as fini tu, je... euh, tu raccroches tu connais le truc je euh, connais le truc ça, pas de problème tu hein, voilà, es familier, tu fais comme chez toi tu laisses la clé dans la boîte aux lettres et puis voilà, et moi, quand je serai arrivé je te fais sonner deux fois et puis voilà euh, ça a été un plaisir comme d'habitude mais, mais, mais toujours, c'est vraiment toujours un plaisir euh, je vais scruter un petit peu où tu en es et dès que je vois que tu es dans les alentours, on essaye de, de se faire un truc euh, parce que euh, voilà, tu m'as donné des remords donc euh, je, vais, je vais veiller à ce qu'on n'ait pas une absence <rire> l'un de l'autre aussi, euh, aussi importante, voilà ça marche. À très bientôt, Sophie. Alors,
1: c'était mon, mon deuxième, deuxième long voyage de cyclo-touriste euh, qui se passait en, en, en 2000, euh, 2012, si je ne m'abuse. Le premier était à cheval sur, sur 2010 et 2011, et le, et le deuxième était à cheval sur 2011 et 2012. Et euh, j'avais euh, commencé à, en, en Indonésie, et j'ai pris par la suite un, un avion jusqu'à Téhéran j'avais pour projet de rallier Istanbul depuis Téhéran et j'avais assez peu de temps pour le faire. Et euh, j'ai commencé par rouler euh, sur les, les, les relativement euh, hauts plateaux euh, d'Iran, puisque Téhéran c'est à 1000 mètres d'altitude. Et euh, je, faisais, euh, je faisais entre 100 et 150 bandes par jour. Je pense que j'avais jamais à cette époque-là plus de 150. Euh, sur une journée et puis euh, un jour je me suis retrouvé dans, dans une ville euh, dont le nom m'échappe euh, et il se trouve que je n'avais jamais bivouaqué en tant que, que cyclotouriste puisque j'avais voyagé uniquement en Asie et qu'en Asie il y a des, des hôtels euh, à peu près tous les 50 km et là euh, en Iran bah, la, la configuration était euh, complètement différente et euh, pour rallier euh, le prochain hôtel, il fallait que j'aille jusqu'à la ville de Jolfa. Et donc, la ville de Jolfa, c'était euh, quasiment 300 km de là où j'étais. Euh, donc, le double des étapes que, que, que je faisais euh, habituellement. Et euh, bah, ça, me semblait, ça me semblait quelque chose d'absolument de, de, digneur, mais en même temps, euh, c'était nécessaire. J'ai pas d'autre choix que de le faire puisque je ne pas euh, tout simplement euh, dormir dehors son sac de couchage euh, on était au mois de au mois de mars en donc il peut faire quand même euh, assez froid et j'ai mis mon réveil euh, ce matin là euh, à l'aube j'avais la veille acheté, il euh, y, y, y a des boulangeries, pâtisseries dans, dans tous les petits villages d'Iran. J'avais acheté plein de, plein de gâteaux euh, en me disant que ça allait me faire mon, mon petit-déj et, euh, et euh, que j'allais partir et, et, et rapidement prendre la route euh, dès que le soleil se serait levé. Et donc, j'ai pris, euh, pris cette route, la route, euh, la route de Jolfa, qui longe en fait euh, la frontière avec... Euh, avec l'Arménie, et notamment cette partie de l'Arménie qui s'appelle le Narchivan, euh, qui euh, est un peu disputée, il me semble, avec euh, l'Azerbaïdjan. Et, euh, et je, je, je longeais, euh, c'est un, un, un moment absolument magnifique. Euh, et quand on longe, euh, c'est un, un, un fleuve qui fait la, la frontière avec euh, des espèces de gorges. Et, euh, et on voit, en fait, de l'autre côté de la frontière, une ligne de train euh, qui me semblait vraisemblablement euh, abandonné. Et, et en fait, je, je, je regardais l'autre côté de cette frontière et je me disais, mais ça va être incroyable de voyager dans ce train parce que ces paysages sont, sont absolument splendides. Et je me disais, mais, c mais comme c'est dommage, comme dommage que, que, cette, que cette ligne soit abandonnée par rapport à, à, à tous les problèmes que peut connaître le, le Narchivan. Et euh, c'était une étape qui était, qui était, qui était superbe. Hein, je vais être honnête, tout l'Iran n'est pas magnifique, hein. il y a des endroits dans, en Iran qui sont totalement euh, anonymes et euh, voire laids et euh, il faut se farcir. mais cette, cette, cette étape-là euh, vers Jolfa c'était euh, splendide mais c'était très très dur hein. puisque euh, l'Iran c'est un pays qui est venteux et ce jour-là je me souviens que j'ai eu beaucoup de vent euh, beaucoup de vent de face euh, dans, 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 dans ces gorges de de, de cette rivière et euh, je suis arrivé euh, je suis arrivé à Djolfa euh, à, à, à la tombée de la nuit et, et je, je me souviens que j'étais euh, j'étais rincé complètement euh, j'ai vraiment euh, j'avais vraiment tout donné pour combattre ce, ce vent euh, sur, sur les les 60 ou 70 derniers kilomètres et, euh, et je suis arrivé à, à Djolfa et je me suis dit waouh putain J'arrive pas à le croire, mais, mais je l'ai fait quoi. Je l'ai fait, j'ai fait, euh, j fait euh, quasiment 300 bornes euh, sur cette journée pour, euh, pour arriver jusque-là. Ça, euh, ça me semblait totalement délirant. Mais, euh, mais c'est possible. Et, euh, et ce qui est drôle en fait, c'est que je, 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 je l'ai fait cette fois-ci. Euh, et je ne l'ai pas refait avant très très très, très longtemps. Euh, je l'ai fait parce que euh, euh, voilà il, 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 il fallait le faire mais à partir du moment où je l'avais fait je me suis pas dit oh bah en fait c'est c'est feutable donc, euh, donc je vais le refaire ça avait été tellement dur que je, je, je m'étais dit ouais c'est quelque chose c'est quelque chose d'exceptionnel je vais le faire hein, peut-être une fois de temps en temps mais, euh, mais euh, pas plus et maintenant euh, 10 ans plus tard c'est la routine de faire des, de faire des 300 bornes je ne je, je, je saurais, je saurais même pas dire que j'en ai fait euh, Mais je me souviens, souviens c'était ouais, il y a 10 ans, mais je me souviens très bien de cette, euh, cette arrivée, euh, cette arrivée euh, sur Jolfa et, et, et cette expression que j'aime bien utiliser du, du petit miracle de l'arrivée et de, de ce doute qui... Euh, qui m'avait habité euh, dès le matin où j'étais parti, et, euh, et, et sur toute la route de Dolfa de me dire, mais est-ce que je peux le faire, est-ce que je vais y arriver Et finalement, à la tombée de la nuit d'arriver de... là-bas. Un beau souvenir, un souvenir émouvant. Au revoir.